0: Seja bem-vindo seu nerd tetudo ceboso ao ideia errada games, nossa que ideia original, um podcast só sobre videogames, ninguém nunca pensou nisso vocês estão de parabéns? Viu eu vou receber mais por isso né? podcast do Ideia Errada Games, que não é mais Drops, hein? Somos um podcast inteiro agora. E hoje vamos falar sobre a SEGA. Eu quero fazer um projeto aí, no podcast, de gravar sobre um mês sobre cada empresa. Então, e a gente vai começar com a SEGA, porque acho que é a que tem a história mais única... Entre as outras empresas, sim. Já fabricou console, parou de fabricar console. E é o que tem mais especulação, né? Toda semana a SEGA está falindo. Toda semana alguma empresa vai comprar SEGA. Microsoft vai comprar SEGA. Sony vai comprar SEGA. Então, vão transcorrer sobre a empresa. Sobre a história da empresa. E o status hoje em dia que muita gente... Tem impressões erradas né Temos aqui hoje Nossa amiga Dalmir
1: Olá amiguinhos Prontos para voltar desde aquela época Maravilhosa do Master System Até os dias atuais de Total War Warhammer Então sim Venha para esse barco e vamos louvar a SEGA Por nos trazer tanta alegria e entretenimento
0: Inclusive a franquia Total War é um sucesso da SEGA Que a imprensa ignora pra caralho né Teve, acho que, o Total War Home, Home que vendeu pra caralho e, mano, a imprensa caga pra esse tipo de jogo, né?
1: A imprensa só quer saber do, da bolota azul.
0: Temos aqui Ricardo.
2: Olá, senhores, eu tô correndo do host mais rápido que o Sonic.
0: <risos> eu Qualquer coisa eu fico de host do podcast principal também, é nóis.
2: É, vai, né, pai? Eu estou preparando minha sucessão.
0: Certo, vamos lá. Não vamos pegar a origem básica da empresa, né? Começou. Vamos pular isso daí. Basicamente, começou nos anos 40, fazendo máquina caça-níqueis para o exército na Segunda Guerra. Teve uma divisão japonesa, que, como a adora falar, essa divisão japonesa inicialmente fechou porque se envolveu com a máfia japonesa, né?
2: Supostamente se envolveu com a máfia japonesa, juiz. Supostamente.
0: Supostamente, não, isso aí é comprovado, os anos 50 foi mesmo. Eles foram condenados e a divisão japonesa declarou falência.
2: É, eles foram condenados porque supostamente eles estavam envolvidos, juiz. Tá bom?
0: Senhor, a gente não sabe de nada, viu? Tá aqui tá na Wikipedia, sei lá, processo Wikipedia, no processo é eu.
2: Processo é Wikipedia, cara. A gente aqui é só, só tá repercutindo, a gente não tá afirmando nada.
0: Depois disso, nos anos 60, 70, a empresa sofreu um rebranding e começou a focar em máquinas de arcade, né? Fliperamas japoneses, que foi o que deu a fama da empresa no Japão, basicamente. De forma inicial, veio de arcades, ela fazia arcades super temáticos, aqueles que tem o... Aquelas máquinas de fliperama que vem com carro, né? Ela foi uma das primeiras a fazer esse tipo de fliperama e tal. E em 1982, eles entraram no mercado de consoles... Lançando só no Japão o SG-1000 Que é meio que o pai do Master System né? E eles entraram no mercado Mundial Entre aspas, com o Master System Que foi o primeiro videogame que eu lembro De jogar, eu sei que eu tive um Atari Mas eu tenho lembranças muito nebulosas Com o Atari Eu tive, mas o Master System É o que eu tenho mais lembranças mesmo Que foi inclusive, acho que O segundo console A chegar legalmente no Brasil que tinha a Tectoy aqui, que era uma empresa que também só fazia, mexer com fliperama só. A SEGA fez um acordo com a Tectoy, e que depois adquiriu a Tectoy, né? Adquiriu as ações da Tectoy. E lançou o Master System oficialmente no Brasil. Que inclusive teve versões que hoje são raríssimas, que são exclusivas do Brasil, né? Como o Master System sem fio, aquela bosta velha.
2: Foi esse que fizeram o Master System, que era um controle...
0: É, Master System sem fio, foi o que eu tive.
2: Ah, era ruim isso daí?
0: Cara, essa porra, ele, o sinal dele era o HF, né? Era Pô, por no, a, cara E cara. se você mexesse um centímetro no controle, ela não funcionava. O que, que minha mãe fez na época? Ela tirou a antena, puxou os fios pra fora e ligou direto na TV. Ela falou, tô, tá aí, agora joga.
2: Caralho, que foda, mano.
0: Com o Master System, eu também tenho a, a minha primeira história a de. É, você colocava a fita nele? Você colocava a fita direto nele.
2: Nossa, Inclu- que inclusive,
0: triste. você tinha. Oh, eu vou mandar a foto aí até. Que lançou só aqui, que era o um Master System Girl. Que era o um Master System sem fio rosa, choque.
2: Caraca, que coisa horrível, cara. Por quê? Porque o videogame, antigamente o que acontecia, você dava uma mexidinha no videogame ele travava o seu jogo.
0: Sim, não, mas a fita nele ficava bem fixa, era bem fechadinho o, o slot do cartucho pra isso mesmo.
2: Nossa, cara, eu lembro que às vezes eu tava brincando no Mega Drive, eu dava uma puxada no controle, aí dava uma mexida ali na fita, eu dava tipo uma batidinha no videogame, pá, travava o jogo, dava tilt que falava, né?
0: Ó, tem um speedrun speed... que é feito assim, cara, no Nintendo.
2: Nossa, cara, que coisa maluca. não Enfim, continue aí, Godoy.
0: Como exercício também eu tive a minha primeira história de, de, de Gamer Bull Ó, oh, o Doug aí. Seja bem-vindo, Doug. Oh, eu, tô aqui, eu tô aqui falando mal retardado, esqueci de ligar essa bosta essa aqui. Que joia. <risos> eu ia perguntar
3: uh... se a Tectoy, é a Tectoy, o que, que foi que ele licenciou aqui? Que eu sei que eles lançou o Mario aqui, sabe? Tipo assim os irmãos, né, Era, tipo, fez uma arte horrorosa. Sim, é,
0: então, antes de fazer um acordo com a SEGA, que tinha o Phantom System aqui, eles lançaram alguns jogos pro Phantom System de maneira completamente não licenciada assim, eles lançavam Super Mario com o... dois irmãos eu acho que o Metroid saiu como corredor na época, essas porcarias assim.
2: Era a época dos clones né, cara, que a galera sim, tinha
0: sim, os famosos Famiclones
2: Flamikonis, o... Oh... Deixa eu pensar aqui, tem o tem um, um DynaVision, que era um clone do Nintendinho muito bom.
0: DynaVision, o telejogo, que era um clone do Odyssey também,
2: né? Sim, era jogão, era cara, um cara. Era um
0: legal. Mas então, com o Master C, a gente viu a primeira história de Gamer Bull. Porque assim, jogo original na época era caro, né? Eu tinha o Sonic na memória e alugavam os jogos de vez em quando e tal. Daí, no meu aniversário, a minha falou, ó, oh, vamos comprar um jogo pra você, hein. Mas escolhe bem que vai ser esse jogo aí o ano inteiro. Eu falei, beleza. Eu lembro que a gente foi no Mapping, veja só você. A gente foi no Mapping, que tinha um painel de jogo lá da SEGA. Nossa, um que sonho. Tinha um monte de jogo no Master System lá, e ela falou, vai, escolhe um aí. Eu fiquei lá uma cota olhando, eu tinha, porra, Sonic 2, Zillion, vários clássicos do Master System. Eu não sei porque porquê, eu escolhi o quê? Echo The Dolphin.
2: Puta, Echo The Dolphin era um puta do jogão, cara.
0: Cara, mas eu não sabia o que fazer naquele jogo, mano.
2: <risos> era difícil. Eu é fiquei... Um de... não, mas era difícil, acho que era um dos melhores jogos do Master, cara, se eu não me eu, engano.
0: Eu, eu fiquei anos jogando só a tela de introdução do jogo sem saber o que fazer. <risos> é, eu <risos> fui jogar com o emulador, eu confesso que eu não consegui, você tem que dar um
3: pulo perfeito, né, pra cruzar as pedras é,
0: você tem que cruzar as pedras daí tem um evento astronômico ali e começa o jogo de verdade né mas enfim, o Master System ele foi meio que a entrada da Sega de fato um dos consoles teve o SG-1000 antes mas o SG-1000 ele só teve a versão no Japão praticamente
2: eu nunca nem ouvi falar desses aí
0: e o Master System, ele foi o que teve lançamento de fato mundial. E assim, ele não teve adesão praticamente nos Estados Unidos. Estados Unidos, 98% do mercado era da Nintendo com o NES.
2: Nintendo é... Depois a gente vai comentar isso daí, mas em alguns momentos mais à frente em vendas, o Mega Drive chegou a superar as vendas do Super Nintendo por alguns momentos. Mas foi um momento isso, muito... É...
0: Vamos chegar lá, que aí eu quero falar primeiro dos acertos da SEGA, né?
2: Depois manda aí, manda, manda o, aí.
0: A empresa implodiu O Master System Ele fez muito um sucesso na Europa Ele chegou a ficar alguns momentos em 50 e 50 No mercado na Europa E ele dominou o mercado brasileiro Na época né? O Nintendinho era o preço de uma casa
2: <risos> cara pra porra. Se você não tivesse um dos clones ah, Pode esquecer
0: o é, era o preço de uma casa e o Master System era lançado oficialmente e tinha um preço mais razoável. E você teve até jogos brasileiros na época, né?
2: Alda Mônica... Você
0: teve Sapo Chulé... Turma da Mônica, você teve o primeiro Phantasy Star é, traduzido pra português, né? E,
3: e era tudo o jogo, é, como é que é? O nome é autorado, né? A Turma da Mônica era tipo outro jogo que eu só trocava os sprites, né?
0: Tu, é, a Turma da Mônica era o Wonderboy <risos> com os sprites por cima. Mas o sapo Chulé era um jogo mesmo, cara. É, assim, mesmo? É, é, eles pegavam, é, pô, eles pegavam um monte de assets, né? Um monte de sprite do Alex Kidd, né? Ah. Mas eles montaram esse monte de sprite num jogo único, né?
3: É, já é alguma coisa, né? Não é assim, tipo, não é só pegar o jogo pronto e só trocar o protagonista, né?
0: Inclusive, teve uma iniciativa, que sabe que saiu um remake do Wonderboy, né? Teve uma iniciativa pra pôr uma skin da Turma da Mônica nesse jogo do Underboy. Só que o Maurício de Souza vetou. Ei. Como todo bom empresário, ele odeia a felicidade. Certo, vamos partir então já pro grande sucesso da SEGA que foi o Mega Drive, né? Ou o Genesis, chamado nos Estados Unidos. Sabe que no... Só, no... Só nos Estados Unidos o nome é Genesis por causa que era uma empresa de limpeza lá que se chamava Mega Drive.
3: Não, sério? Engraçado.
0: não sabia, não. E aí eles tiveram... É que assim, poderia não dar nada, né? A SEGA mudou no vice sim, porque na época eles não tinham grana pra lidar com o processo, né? Então, daí saiu o Mega Drive. Lembrando que o Mega Drive não saiu com o Sonic, tá? O Sonic saiu um ano depois ainda do, do Mega Drive, fazendo. anos é, Mas e... tinha
3: jogo? O que que, 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 que que jogava?
0: Tinha, tinha Shinobi, né? Hum. Tinha muita conversão de jogo no Master System, né? O Shinobi, os Phantasy Star. Acho que o primeiro fiz.
2: Tinha um jogo que era muito bom, que era o Altered Carbon, mano. Porra!
0: Tem, o então, Altered Carbon acho que foi um dos primeiros grandes sucessos do Mega Drive. Até.
2: Cara, joguinho que a turma adotou mesmo, curtiram o jogo,
0: cara. Altered, Beach, é,
2: Altered Carbon. Altered Carbon
0: acerta da Netflix, eu fiquei aqui
3: boiando aqui.
0: Como a gente, é, chamava, é... Como a gente chamava aqui o Altered Best. Altered Best. Besta
2: Alterada. Besta Alterada.
0: É que Ai, assim, uh... puta que é isso. O, o que puxou o sucesso do, do Mega Drive no começo foi as conversões do arcade da SEGA, né? A SEGA já tinha conseguido uma boa... um bom público nos Estados Unidos e na Europa com os fliperamas dela. Caíram um o Altered Beast, oh, o Shinobi do arcade oh, e alguns outros jogos. E... Tá. Ele, ele ele sabe... a,
2: versão do, a versão do Shinobi, o Revenge of Shinobi do Mega Drive era melhor que a dos arcade ainda, cara.
0: E o do Arcade era meio que difícil pra caralho também. O é. Golden Axe também, né?
2: Nossa,
0: que era cara, do eu
2: muito o Golden Axe, cara. Porque na Sim. época que meu pai ficou pra um videogame, ele falou, cara, tu quer um Super Nintendo ou um Mega Drive? deu eu vi Sonic, mano, eu queria muito jogar Sonic. Aí eu peguei Sonic na época. Parte também por causa do, 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 do marketing da, da, da SEGA, né, cara? A Sega, ela vendia o negócio então, assim. Sua... O,
0: o marketing inicial dela com o Mega Drive foi o que é o arcade na sua casa, né? É,
2: ela falava. Era, assim, era, era, era
0: uma enganação, né? Que a conversão pro arcade não era. Perfeita, não era. Perfeito, mas, porra,
2: mas ela, né? vendia. ela falava que o Super Nintendo era pra criança. Sim. E o Mega Drive, que era aquela coisa legal pra adulto, Dark,
0: não. Então, é, é. Isso, isso começou com o Sonic, né? Vamos passar é, pro lançamento eu... do Sonic Que foi o... A Sega tinha o um mascote dela, que era o Alex Kidd Pobre Alex Kidd Que parecia mas uma criança ele... com sérias deficiências físicas e... É uma
2: criança mestre
0: Cara, você vê o Alex Kidd é. no Mega Drive, ele fica vezes, vez Toda vez que dá um soco, velho, ele parece muito louco, assim ele parece muito muito doido, muito, muito com problemas muito sérios na cabeça, assim. E o, o Alex Kid, ele nunca bateu de frente com o Mario. O Sonic ele foi criado para bater de frente com o Mario.
2: E é o que eu falo para todo mundo, eu falo meu amigo, o Mario é imbatível. O Sonic que é o personagem mais legal já feito não bateu no Mario, ninguém mais vai bater, meu irmão. Pode Mas, esquecer. Não.
0: Mas nessa época eles chegaram perto até de realmente. Eles bateram de frente com o Mario, né? Em questão de vendas e tudo mais. Muito por causa do marketing da da Sega.
3: O Mega Drive tinha uma coisa, assim, que superava muito o Super Nintendo. né? Tipo assim, ele não tinha capacidade gráfica, né? Não tinha a mesma quantidade de cores, que eram 200 200 e tantas cores lá que falavam, né? as cores delas eram limitadas e tal, mas aí eles falavam que ele era o processador, processador dele, era mais rápido, né, então tinha muita... Primeiro o Sonic, né, depois muito jogo, assim, com fase de corrida, fase, assim, acelerada, sabe, porque o Mega Drive conseguia fazer isso, Super
0: Nintendo não, né.
2: Cara, então, é... E aí, Esse, é... o Mega Drive botou tudo Super Nintendo pra mamar fácil.
0: Esse que foi o marketing gênio da, <risos> da Sega, porque o Mega Drive, ele era inferior ao Super Nintendo em alguns aspectos as cores principalmente dele, a geração de cores e a velocidade era inferior ao Super Nintendo.
2: Ele... O controle do Mega Drive era muito frágil, ele o... quebrava, o direcional dele quebrava com uma facilidade muito grande do, do, Super, do Super Nintendo, era bem mais confiável, tinha o um sistema de L que era melhor para você jogar.
0: O... Eu quero pegar um tópico só para falar dos controles da Sega depois. Que é um bagulho à parte, basicamente. Mas o, a SEGA, ela, ela fez um marketing genial nessa época, basicamente. Porque assim, eles tinham um console, um console em muitos fatores inferiores. Eles fizeram marketing com aquele Blast Processing. É o único console que tem Blast Processing. Só o Mega Drive tem Blast Processing para seus jogos. E eles faziam aquele trailer que era o Sonic correndo em velocidade 1.5... Pra falar, olha caralho, joguei rápido, hein? Porra! <risos> e velho, isso colou pra caralho. Edalmir, você tá fazendo um zumbido foda aí. foi,
3: foi. eu fui. A gente testemunhou um tilt na gravação.
2: É, deu saco é um...
0: Sacudiu o Edalmir lá e tiltou. E até pra ver a diferença de marketing da SEGA do Japão com a SEGA dos Estados Unidos, eu passei o trailer do comercial japonês do Sonic.
1: Qual o
0: foco lá era diferente do que era nos Estados Unidos. E é bem isso que o Ricardo falou, que cara nos Estados Unidos o marketing da SEGA era esse, olha a, o Mega Drive é o console da gente grande, é o console das crianças legais, você quer ser uma criança radical você vai comprar um Mega Drive e tanto que tinha o, o bordão, que era o Sega 2 What Nintendonts e eles ficaram anos fazendo esse tipo de marketing super agressivo, que a Nintendo não sabia como fa... contra-atacar isso diretamente, né e aí pela primeira vez a Nintendo tinha realmente um competidor à altura
2: não, não é. só tinha, como naquele ano a Sega, oh, a SEGA tinha vendido
0: mais. Então, especificamente de 93 para 94, que é, foi 93... do lançamento do Sonic 2. 94
2: eles venderam mais.
0: Porque 90...
2: o Sonic 2 era foda, hein, mano? 93
0: Puta, era... 94, que foi o lançamento do Sonic 2, que realmente, ah, tanto em jogos quanto em hardware, a SEGA passou a Nintendo nessa época. Ali, a Nintendo. A Nintendo, correu, a Nintendo correu atrás tentando fazer, porra, um monte de acordo de exclusividade com a empresa tal, para ter jogo. E ele não conseguiu várias vezes, assim. Teve várias, foi nessa época que vários jogos. Ele tinha a versão do Super Nintendo e a versão do Mega Drive.
2: A do Aladdin do Mega Drive era bem melhor que a do Super. Tinha um, uns negócios assim.
3: Tinha, assim, jogo assim, que era praticamente igual, era da mesma empresa, mas aí. Essas tinham suas particularidades. Você já viram do, do Robocop? Basado naquele quadrinho do Frank Miller, Robocop versus Terminador. É,
0: Terminador, esse jogo é ruim, cara.
3: O, o do Mega Drive, ele era difícil pra cacete, tanto que tinha até, uma, um, tinha até um, um truque lá pra deixar o jogo mais, mais amigável, né? E ele era brutal, ele era violento, você atirava nas pessoas, pessoas explodidas, sangue, assim, sabe? O do Super Nintendo era tipo. Não tinha nada disso, mas ele era mais bonito. O gráfico dele é bem mano, do Robocop, era mais bem
2: animado, assim, mais bem desenhado, enquanto o Robocop do, do Mega Drive era todo duro. Então, Mortal é isso, o Bar- termos... Mortal Kombat do Mega Drive era o único que tinha sangue, o do é, Super Nintendo Inter- não isso. tinha. Era
0: isso que eu ia falar, o termo de vantagem em jogos da SEGA nessa época, principalmente nos Estados Unidos, veio do marketing fodido, que a versão deles do Mortal Kombat tinha sangue da Nintendo não, que deu várias merdas e acabou criando a RSB depois, né? E o... o marketing em cima do Sonic, né? E o acordo que eles tinham com a EA. Tanto que eu passei o um comercial aí do Genesis Those What Nintendo que você vê que ele foca muito nos jogos de esporte. Eles tinham feito um acordo com a EA e vários jogos de esporte saíam só pro Mega Drive na época. E isso, pra, pra gente pode parecer uma bosta, tá? Mas nos Estados Unidos isso era um grande acordo na época. O, o americano ele jogava muito jogo de esporte, né?
2: Que o Maiden é produzido até hoje pro...
0: Então, o Maiden a origem dele foi no Mega Drive, né? Você tinha o Joe é. Madden o Ma- John Madden Futebol lá
2: O Maiden que fala, né? O Madden foi feito ele até hoje, cara ele... Alô?
0: Tá cortando, cortando aí minha. E
1: faleceu E morreu, mas agora eu passo a taça pro Sr. Doug Churista, porque temos que falar uma coisa que a SEGA fez que hum. desde o começo é brilhante Senhor Churista, tu se lembra Sim. de Zillion? E dos desenhos de Sonic?
0: Lembro, lembro.
1: Então, Transmídia. Cara,
0: Zillion, Zillion, então, Zillion foi a primeira campanha multimídia no videogame. Que eles lançaram o jogo, e lançaram o anime. E ao mesmo tempo fizeram a promoção da versão brinquedo da pistola do jogo.
3: Foi o... Foi o... O Mega Drive começou, a, 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 começou esse negócio de, de explorar outras mídias? Foi, isso, isso,
0: foi, isso foi no Master System. Zillion é do Master System. Ah,
3: porque eu, eu sei que o Mario, tem, o Mario tem um desenho japonês muito muito desconhecido, assim só alguns episódios picados, desde os anos 80.
0: Então, mas o, o Zillion, ele foi o primeiro que foi feito pra isso, entendeu? Você, eles lançaram o jogo e já tinha o anime pronto pra sair, entendeu?
3: Aí é foda
0: essa foi a parada que foi a primeira transmídia assim, dos videogames na época foi essa parada do Zillion que eles lançaram o anime, o jogo e já começaram a promover o brinquedinho da pistola, que aqui também era o preço de uma casa e um carro ainda não estamos chovendo, Ricardo Eita, cara, tá Apesar de gente que tá... agora estamos chovendo
2: ah, voltei a ligação, não, eu tava não, pode continuar aí, só para saber se eu tava de volta
0: não, pode voltar ao que você tava falando aí
2: Puta, eu esqueci.
0: aí é, cortou de novo também ainda tá cortando mas então, o Mega Drive é um sucesso a Sega e a Nintendo estavam no embate como nunca tinha se visto na indústria e nunca se viu de novo nunca mais teve esse marketing tão agressivo de chegar a fazer um comércio atacando direto a concorrência e tal e tudo parecia maravilhoso pra Sega, né Até que aí eu vou puxar o primeiro grande erro da SEGA, né? Ou puxar os sete pecados da SEGA aqui. Mas puxar o primeiro grande erro da SEGA, que é não saber dar continuidade pro Mega Drive.
3: Isso é tanto é que eu não sei de nada da SEGA depois do Mega Drive, pra ser sincero.
0: Ó, a geração tava acabando, outros consoles estavam vindo de outras empresas. E na época a Nintendo já se dizia que ela estava trabalhando no sucessor do Super Nintendo que aí já é uma outra história bem longa. E a SEGA começou a entrar em pânico. E o que eles quiseram fazer? Um sucessor pro Mega Drive.
2: O SEGA Saturn, ele tinha um design com cara de sucessor, né, cara?
0: É, mas calma, ainda não vamos chegar no SEGA Saturn. (risos) Tem outros fatores aí até chegar no SEGA Saturn. Tem o SEGA CD
3: também, né? O SEGA CD que é tipo um Mega Drive de CD.
0: Então, ainda tem um outro fator a de chegar no SEGA CD. Que aí já puxa o segundo grande pecado da SEGA. Que a SEGA do Japão não conversava com a SEGA dos Estados Unidos. Mas era uma decisão que eles fizeram. Era de não vamos criar um console novo. Vamos criar um add-on um adicional para o Mega Drive. Para aproveitar a base que já tem instalada no Mega Drive. E fazer o público comprar esse add-on que vai melhorar o Mega Drive. E vamos basear a nossa nova geração nisso. Com o Mega Drive turbinado
2: Do console, inclusive Oi? Que era o preço do console, inclusive
0: Então, a primeira alternativa não era Que foi o que? O SEGA 32X
2: Nossa, mano
0: Que era um bagulho que você colocava em cima do Mega Drive E ele ficava parecendo uma privadinha Qual o problema do SEGA 32X? Primeiro Quando a SEGA dos Estados Unidos iniciou o plano do SEGA 32X, a SEGA do Japão já tinha começado a fazer o SEGA CD. Então, os dois projetos começaram juntos. Muito bem. E eles lançaram muito perto um do outro, o que já matou um pouco da confiança do público. Cara, esse tweet tá 100% certo. Nossa senhora, tem que colocar no post depois.
3: É só um troco. acabou de no meu feed aqui, mas muito
0: esquisito essas coincidências dessa internet. O problema do Sega 32X é o quê? Ele foi feito, desenvolvido e lançado muito rápido. Isso quer dizer, ele era um hardware pobre pra caralho, ele não adicionava muitas coisas. E a própria Sega e outras desenvolvedoras não tiveram tempo de trabalhar com hardware para desenvolver jogos de fato nele. Quer dizer, a primeira leva de lançamento do 32X são jogos muito ruins. São jogos horríveis. Você tem o Doom do 32X, que até hoje é considerada a pior versão do Doom. Você tem... Você não tem um Sonic específico pro 32X. Ah, mentira! Você tem o Sonic Chaos pro 32X, que também é um jogo bem
2: ruim. Falar. Nunca nem ouvi falar.
0: Nunca 32X. É um jogo que... É, você joga com o Camaleão Roxo. E Mope. é bem ruim. Também. E nisso, cara, deu nem seis meses anunciar no um Sega CD. Ah. Isso meio que tirou a confiança do público na porra do... na Sega, né? Tirou a confiança do público na Sega, no geral. Que você confundiu a base instalada que tinha. E aí, eu compro o 32X ou eu compro o Sega CD? Eu compro os dois. Se comprar os dois, é o preço do console novo. né? Esse é o Sonic Chaotix. Se eu comprar os dois, eu compro... é o preço do console novo. Eu posso esperar sair o próximo da Nintendo em vez de comprar esses dois consoles. E o grande problema do Sega CD foi o foco dos jogos dele. Novamente, a própria Sega não sabia o que fazer. Você tinha o grande título do Sega CD que foi o Sonic CD, né? Que a... A Sega meio que parou o desenvolvimento do Sonic 3 que estava sendo concluído na época. Botou toda a equipe para ir para o Sonic CD. Saiu o Sonic CD, é legal, é legal. vende console só ele não. Então, nisso, o Sega CD... É engraçado o que, que eles, fiz... eles fizeram o Sega CD pra contra-atacar um console que eles estavam comendo na época, que era o Jaguar. da Atari.
2: <risos> Porcaria. Tem que
0: dizer, ele... tem uma... Olha, é fodida de, de ler o mercado nessa época também.
3: Eu sei que o Sega CD investiu muito em jogo, assim, tipo, é, historinha. Jogo, full full
0: motion video. Jogo de full motion
3: Porque eles aproveitavam que eu sei tempo de rodar vídeo, né? Isso. E botavam uns filmezinhos animados.
0: Então, esse esse Night Trap deu um estresse do caralho pra eles. Deu um estresse fodido. Porque a mídia falou que esse jogo era um jogo que... Os bandidos entravam na casa pra estuprar as meninas e tal. Cara, foi pra tribunal isso daí Tem vídeo até no YouTube O tribunal que foi feito E daí a Nintendo aproveitou, né E mandou o representante dela no tribunal Pra atacar a Sega <risos> Falando, não a Sega é depravada Olha esse jogo, isso daí Não, não representa o que é videogame e tal, tal né? E disso aí, e disso E de Mortal Kombat é a criação da SRB né, Que é a instituição que faz o rating de jogos Nos Estados Unidos E na Europa e... cara, e foi tipo, esse jogo é uma bosta, esse jogo de Fallout o vídeo era uma merda, né? Tem, hoje você joga, se você jogasse você, você rir pela zoeira que era, né? Mas na época, você paga 80 dólares por um jogo desse, não era engraçado. E nisso, a SEGA já começou a perder muito dinheiro nisso, tá? O 32X, ele não vendeu nada, depois de menos de um ano, ele tava 15 dólares o preço dele nos Estados Unidos. O... o vamos puxar até um... Um parênteses aqui, para poder falar da, do, da investida deles em portáteis, né? Que foi o Game Gear. O Game Gear, que ele tinha uma alternativa legal, que era a tela em cores, né? Na época que o Game Boy só tinha uma tela cor de vômito. E eles fizeram todo o marketing em volta disso. Só que, novamente, o Game Gear não tinha jogo para bater de frente com o Game Boy. E aí a SEGA foi lançando o portátil atrás de portátil, que nem a porra. Lançou o SEGA Nomad, que era um Mega Drive portátil.
2: Ah, serviço, Não ganhava Era Seu... hora, mas Seu... era o custo do console.
0: É, então, era o custo do console, e você usava seis pilhas grandes pra jogar duas horas nele, né? Era
2: muito não, não compensava você comprar esse negócio.
0: Não compensava, e cara. E foi nisso tudo dinheiro jogado no ralo. Era alternativa atrás de alternativa, coisa atrás de coisa e nada, vendia, nada funcionava. E nesse meio tempo, o que aconteceu? O Nintendo 64 foi anunciado e uma nova jogadora entrou no campo, né? Que foi a Sony. Uhum. E o PlayStation 1 foi anunciado. Lembrando até que... Todo mundo, acho que todo mundo sabe que a Sony chegou a fazer uma parceria com a Nintendo, né? O PlayStation ia ser assim, só um,
3: um periférico, né? Ia, tipo, tipo, assim, ia ser o Super Nintendo com CD, né? Isso, então, ia, ia ser um o
0: Super Nintendo. Depois que a Sony... Depois que a Nintendo... Deu um pé na bunda da Sony pra poder fazer parceria com a Philips, que foi o pior erro que a Nintendo já fez em toda a carreira da empresa. Ela foi pra Sega, ela foi tentar fazer a parceria com a Sega. E o presidente da Sega do Japão na época, que era um cara com um ego gigante, falou: O que esses novatos estão fazendo aqui? Não, relaxa, eles não vão conseguir nada no mundo dos videogames.
2: (risos) você Você viu que o protótipo do Playstation na época que ele ainda era um Super Nintendo CD, foi vendido por mais de um milhão de dólares, cara
0: o Nintendo Playstation, cara foi um Sim. maluco que achou isso aí em umas caixas de uma empresa chinesa que faliu, sabia? cara, Pô, ele que achou no lixo? Ele que... é, ele achou é no lixo, que... tipo a empresa ia falir, ele daí a empresa falou, ah, vê o que tem nas caixas aí de estoque, se acha alguma coisa que você queira e o cara pegou, ele achou esse bagulho lá, perguntou pro filho dele O filho dele não tinha ideia do que que era. Essa bosta é com o Ele botou no YouTube e falou Cara, eu acho que eu achei o protótipo do... Do Nintendo Playstation. E ninguém acreditou na época. Eu não acreditei na época. Eu falei, filha da puta fez alguma merda aí, né? O cara fez isso numa impressora 3D e tal... E aí ele foi no... Ele entrou em contato com a IGN, e o IGN ele foi equipe na casa dele, ele mostrou que era mesmo, mostrou funcionando e tal. Então ele falou, porra, e ele acabou vendendo pro museu por uma grana fodida.
2: Vendeu, vendeu bem, cara. E tipo assim, a Sony... É que a gente vai falar isso no podcast direto da Sony e da Nintendo, mas quem criou o monstro foi a Nintendo, cara. A Nintendo cagou com a parceria, porque a Nintendo sempre teve uma postura muito arrogante, e tem até hoje. Isso daí nunca mudou na Nintendo, eles nunca deixaram de ser um bando de arrombado e criaram o um monstro,
0: cara. Criaram o próprio monstro. Será é que você viu ah, que é yeah, a... Sega...
4: antes de, de você continuar, do que, que vocês já falaram aí pra eu já fazer a capa?
0: Eu vou... A gente falou até o Mega Drive agora. Agora eu vou partir pro Sega Saturn. Tá. Então,
2: a gente falou do Mega Drive. Sega!
0: Pega... Coloca aqui, a, gente coloca a foto também. da Katia. Kátia Sega... É o um clássico essa piada. Aí estão. Aí, entre tropeços, aí 32x já tava morto. Sega CD tava lá pra morrer. A SEGA do Japão iniciou o projeto do Sega Saturn E o Sega Saturn é assim, muita gente fala que o Dreamcast já nasceu morto. Eu digo que eu discordo disso. O Ele Dreamcast não lentamente. nasceu morto. O Dreamcast não nasceu morto. O Sega Saturn nasceu morto.
2: É, cara, era muito difícil Você... Cara, a, a
0: SEGA cagou em tudo que foi possível Com ele do... Ninguém tinha essa bosta, né Cagou em tudo que foi possível com o SEGA Sertor Antes ah, do lançamento
2: cara, o, o design eu achava tão foda dele, cara Eu achava uma bem evolução mesmo no Mega Drive cara.
0: Aí eu quero puxar o terceiro Grande pegado da SEGA Que eles perderam a, Eles perderam o diálogo Com os desenvolvedores com as desenvolvedoras terceiras. Qual foi o desenvolvimento do Sega Saturn? Quando ele tava para sair, o presidente da Sega, novamente com o ego gigante dele, falava com todo orgulho: Cara, o Sega Saturn é o console mais difícil de desenvolver que tem. Só um em cada mil desenvolvedores vão conseguir desenvolver no Sega Saturn. Se, é se você quer desenvolver para Sega, você tem que ser bom. Não sei o que. Não,
3: não é uma coisa para se gabar, porra.
0: Então, ele fez isso em tom de deboche, assim, tipo... Cara, você quer fazer jogo pra Você tem que ser bom, hein? Você tem que ser fodão.
4: Aí os desenvolvedores e... pensaram, ah, tá bom, vou fazer Playstation, foda-se.
0: E, a... e daí, partindo para o momento, perto do lançamento do console, o Playstation tava pra sair, o Nintendo 64 tava pra sair, e nos bastidores... Entre acionistas e tal. Eu queria muito esse controle, cara. Puta Puta
4: merda, merda, controle escroto, cara. É horrível, (risos) deve
0: ser horrível de segurar. Eu queria comprar muito ele. Já tava falando nos bastidores que a Sony ia lançar um console muito foda. A Sony já tinha um acordo com a Namco na época pra lançar o primeiro Tekken e o Ridge Racer.
2: Segura só um minutinho só pra explicar uma coisa, cara. o lance de ser difícil no Sega Saturno era o que? Você tinha três núcleos no Sega Saturno, então ele de fato ele era um console muito poderoso Mas era terrível de você desenvolver porque você tinha que gerenciar o seu jogo Pra interagir com esses três núcleos, entendeu? Então você tinha que ficar fazendo todo esse malabarismo no seu desenvolvimento pra poder aproveitar,
0: entendeu? Exatamente. Era especialmente difícil fazer o jogo 3D pra ele. Era uma
2: porcaria, cara. Era uma porcaria você fazer esse negócio funcionar e... E hoje em dia, né? Hoje em dia, muitos anos depois de mercado de TI, a gente sabe que quanto mais difícil de usar uma ferramenta se ela não é a única do mercado, ela é abandonada e morre, bicho. User Experience. Ah,
0: então, mas vamos lá. O... Essa declaração do cara, da do presidente da SEGA, os 15 de desenvolvimentos que já estavam com as desenvolvedoras e a SEGA não tava dando suporte devido a esses caras, né? Eles tinham dificuldades, falavam com o pessoal da SEGA, a SEGA, oh, se vira aí, velho.
2: Eles já mandavam um foda
0: A relação da SEGA com muitas empresas já estava meio desgostosa, assim. Eles ainda tinham uma boa relação com a EA nessa época, que já tinha alguns outros jogos de esportes programados para sair no Saturn mas outras, porra o Square na época nem olhou pra SEGA, Square nem sabia da existência da SEGA na época, eles falaram isso e falaram, tá bom.
1: Não, nessa parte da, da Square, eu vou ser bem sincero a Square realmente tava na mão da Nintendo nessa época eles já estavam fazendo Final Fantasy VII pro Nintendo Playstation e depois pro Nintendo Filco, mas quando eles viram o Nintendo 64, eles pegaram o Cloud e a Genova e falaram, não, vamos pôr na Sony, porque eu não aguento essa palhaçada eles também viram a, a Sega mas eles também não iam muito com a cara todo mundo foi aquilo foi uma debandada, cara quando a Square debandou para Sony velho foi uma então, foi um estouro da boiada
0: a, a, a demandada da Sega ainda está por vir na primeira E3 e 3.995 isso e 3.995 que foi a foi a primeira E3 e foi uma das mais emblemáticas que Mostraram todas as consoles, foi a primeira vez que apareceu o Nintendo 64, primeira vez que apareceu o Playstation e a primeira vez que apareceu o Sega Saturn. O grande, a grande amostra da Sega na conferência ia ser o Sega Saturn, ia ser o Virtual Fighter, né? Que já Bom tinha jogo. saído o parqueio na época, tinha impressionado todo mundo, o primeiro jogo de luta 3D nossa, movimento super realista não dá pra ficar melhor que isso e tudo mais
2: era, era Virtual Fighter era da hora mesmo cara.
0: e a ideia era, porra, o jogo de lançamento do Sega Saturn vai ser Virtual Fighter vai vir junto com o console e tal e nisso, a Sony tava apresentando nas cabines dela, antes da conferência até, nas cabines o Tekken e o Ridge Racer E o Tekken já tava, todo mundo falando, cara, o Tekken é muito melhor que o Virtua Fighter, hein? Era foda. Nossa, Tekken rainha, Virtua Fighter nadinha. E o presidente da SEGA naquele momento, da SEGA Estados Unidos, naquele momento, ele entrou em pânico.
2: É, já começou mamando, né?
0: Ele fez a conferência e ele falou, ó, o console estava previsto pra sair no final do ano. Nós temos uma surpresa pra vocês. Ele não vai sair no final do ano. Ele está disponível hoje, agora, para vendas. A galera aplaudiu, achou legal, caralho, puta, estratégia, hein? Sabe o que aconteceu? Ele fez isso ali na hora, e não avisou ninguém.
2: Ah, puta merda.
0: O que isso fodeu? Você tinha revendedores que não tinham o console pronto para distribuição. Eles viram a notícia e falaram, o quê? Como assim, não? Você tinha várias desenvolvedoras que tinham... Jogos planejados para a época de lançamento do Sega Saturn. Que não iam ficar prontos no lançamento. e Alguns desses jogos foram cancelados e refeitos pro Playstation. Como Heart of Darkness. E algumas. É, algumas distribuidoras começando a se recusar a vender o Sega Saturn. A maior loja de brinquedos na época, nos Estados Unidos, que era a Toyer Us, ela viu isso e devolveu o estoque do Sega Saturn para a Sega. E falou: a gente não vai vender mais. Pode pegar. Eu isso quer puro. dizer, no lançamento do console, eles já perderam o maior distribuidor de console da época.
4: Caralho, você falou desse Heart of Darkness, eu, eu tinha isso pra PC.
0: É, então, ele ia ser exclusivo pro Saturno.
4: Mano, maluquice esse cara, né? Que, assim, é o é, é tipo de decisão que eu não consigo conceber de, tipo, mandar no freestyle, sabe?
0: O cara, cara é, ele é
4: irresponsável.
0: Per... Então, pior que esse cara, ele tem um histórico bom, né? E todo o lançamento bem sucedido do Mega Drive foi estratégia dele. Só que, cara, começaram a <risos> falar de PlayStation 64, ele já tinha perdido um puta dinheiro no 32X e no Sega CD. Hein? Ele meio que pirou e fez uma ação ali sem pensar em nada. E o pior de tudo, logo depois veio a conferência da Sony, mostraram console, especificações, tudo mais. E daí falou, ah, a gente vai receber aqui o presidente da divisão PlayStation, né? Da recém-criada divisão PlayStation da Sony e assim, eles anunciaram o Sega Saturn a 399 dólares na época, um preço caro pro console, mas era um console de nova geração tudo mais há outros fatores e vendo esse preço eu você até o discurso o o presidente da Sony na época, ele só subiu no palco ele, ele até pegou ele tinha várias folhas de discurso preparado ele só botou na mesa e falou 299 e foi embora e todo mundo aplaudiu pá, altos barulhos isso quer dizer o console da Sony ia sair com mais jogos mais exclusivos e por mais 100 curtidas. dólares e por 100 dólares a menos que o Sega é,
2: e é engraçado né depois alguns anos depois a Sony comete o mesmo erro que o cara da Mega Drive fez né cara que o cara da SEGA fez, pra você ter ideia né?
0: exatamente, que lançou um console É, a gente vai falar disso na Sony mas por meio da Sony é sentou, sentou no troninho se sentiu o rei, né
4: a história é cíclica
0: a história é cíclica <risos> e nisso, e o Nintendo 64 era a Nintendo mostrando os exclusivos dela, né, que já chamava a atenção por si só Zelda, Ocarina of Time, Mario 64 e tal, títulos evolucionários, a porra toda. Zelda, Zelda, 07. Ah, cara, como Esse dia...
2: 64 era foda, cara. Que jogo foda.
0: Nesse ah. dia, o Saturno foi um night morto. Ele foi lançado sem chances de tomar liderança nessa geração. Mas ainda tiveram muitos outros erros no Sega Saturn. Aí puxar mais um grande pecado da SEGA, que é um cara chamado Bernie Stoller. Quem que é Bernie Stoller? Bernie Stoller, ele foi chamado inicialmente para ser o chefe da divisão Playstation. E ele foi um tempo chefe da divisão Playstation, ele tinha uma visão muito fechada do que era o mercado americano. Ele falava, americanos não gostam de RPG. Certo? Americanos gostam de jogo de esporte, gostam de jogos de ação. Jogos com explosão, tal, tirinho. Pou, 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 piu, 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 tal. Ele não gosta. E ele veio com uma política de... Nenhum RPG e nenhum jogo 2D Vai ser trazido pro Japão, os Estados Unidos Ele ficou, o primeiro ano De desenvolvimento do, O primeiro ano de vida do Playstation Ele ficou na frente E vários jogos do primeiro ano de vida Do Playstation no Japão Não foram traduzidos em inglês por causa dele Inclusive você teve o risco do Symphony of the Night Nunca ter saído em inglês por causa dele Porque a Konami na época Apresentou e ele falou não, não, a gente não quer não E ele acabou sendo mandado embora porque a Sony do Japão foi falar com a Sony dos Estados Unidos e falou olha, tem um jogo aqui que é o Final Fantasy VII começa a preparar marketing aí e preparar uma equipe de tradução pra lançar esse jogo nos Estados Unidos e o Bernie Storner chegou e falou não, não vamos lançar em inglês não ele falou, não, como assim não vai lançar? a gente veio, comi pra caralho, investiu um puta de um dinheiro aqui velho. como que não vai dar? e daí ele bateu de frente com a Sony do Japão o Sony do Japão falou, não, então tá bom então tira esse cara aí, porque vocês não tem opção Vamos lançar o Final Fantasy VII nos Estados Unidos.
4: O é, maluco do, dói da cabeça.
0: E ele saiu da Sony e, se eu não me engano, no mesmo mês ele foi contratado pela SEGA. E ele trouxe essas mesmas políticas pra SEGA. E nisso, na época, o Saturno já tava meio mal das pernas. Você tinha um Virtua Fighter que não era uma conversão muito boa do Arcade. Você tinha um Daytona, U, o Daytona USA que também era uma conversão meia-boca do arcade. Você tinha o Knights, que tava pra sair na época, que ia ser o grande sistema. E você tinha o desenvolvimento do Sonic Extreme, que tava uma bagunça do caralho. Em cima do Sonic Extreme, dá pra fazer um podcast inteiro.
3: Um puta puteiro do caralho.
0: Um puta puteiro do caralho. E aí, o que, ó, o que que ele fez? A primeira coisa que ele fez quando ele virou presidente da SEGA, ele foi dar uma entrevista. E ele falou: ah, sat- que. Quais são os seus planos o futuro pro Saturno? Ele falou, ah não, o Saturno não é nosso futuro. Ah, tá abandonou. A, gente já, tá a gente já tá planejando outras coisas pro futuro, o Saturno não tem grandes coisas, não. E cara, isso chegou na base de consumidores, e ele falou, oh, porra, confiei em vocês, comprei o console da empresa, vocês já estão abandonando, já? E nisso, com a política dele de não trazer RPG, vários RPGs com potencial de fazer algum sucesso nos Estados Unidos, inclusive de poder bater de frente com Final Fantasy VII, que ia sair dali uns dois anos mais pra frente, em 97, né? Isso aí foi em torno de 95 para 96. Isso tirou a possibilidade da Sega ter pelo menos algo para poder bater de frente com Final Fantasy VII, entendeu?
2: Não, então você tem um console difícil de desenvolver, com pouco jogo e abandonado pela base e pela, pela, pela administração.
1: Não, a administração é maluca. Ponto. Esse cara é um maluco.
0: Então, eu vou puxar até um ponto aí da dificuldade de comunicação que tinha com a SEGA do Japão, com a SEGA dos Estados Unidos. Que tinha muita iniciativa que a SEGA do Japão fazia que eles não comunicavam, a filial americana. E nem a filial europeia também, no caso. E ficava que saíam algumas coisas, saíam jogos e ninguém sabia que ia sair. Né, teve o desenvolvimento do Sonic Extreme, que tentaram dividir entre a SEGA dos Estados Unidos e a SEGA do Japão e a SEGA do Japão, ela, trabalhava no desenvolvimento do time americano de toda forma que podia, e o Jinaka inclusive, que é o criador do Sonic, foi um grande docusão nessa época, eles quiseram usar a guia do Night pra fazer o jogo, ele não deixou os caras usarem.
4: Ah, foi o lance que, que era aquela mina e o cara lá que fizeram o jogo né?
0: Isso, é, que a gente fez o nosso podcast de jogo cancelado, que foi cancelado pelo LJ eu, é, que ironia o... ele vai lançar ainda, eu vou cobrar ele E nisso, essa declaração que o Saturn é o nosso futuro, meio que já tirou muito o desenvolvedor dos Estados Unidos do Saturno. Eu falei, ah, beleza, né? Seu futuro, então tá bom, vou desenvolver o Playstation. Tranquilo? E isso fez até a EA abandonar a SEGA nessa época. Os jogos de esporte que estavam sustentando, de alguma maneira, o SEGA Saturn nos Estados Unidos, ela falou, então tá bom, né? Seu futuro, então a gente não vai fazer mais. O Sega Saturn sobreviveu pelo público japonês. No Japão, ele teve uma boa adesão. Ele teve bastante RPG por lá. Inclusive, o Sega Saturn... É isso que eu ia falar. Inclusive, o Sega Saturn foi o primeiro console a ter jogo hentai, né? Que antes, na época, era só pra PC.
4: Qual que era o nome, assim? Só por curiosidade. Puta,
0: cara! Teve um monte, hein? Teve uma rica, velho. Eu até aqui.
4: Qual que era o nome? Só por informação mesmo, assim. Você tá com a voz...
0: Aqui, ó, tem um artigo. na Saturn Games. Segue Saturn que,
3: que... Ah, tá, esses sprites. Tá bom. Entendi.
0: Ah, é, então. Tem muito meme do... Não conheço essas sprites, hein? Caraca. É, é tem uns jogos desse.
4: Não, né? não tem pepeca, não?
0: Porra, Ah, não, no Japão não pode. No Japão é proibido de ser uma Não
4: pode. a mulher toda reganhada, pede fora, não, nossa. Só...
0: É, no Japão é proibido Na vulva não pode. pode. Tem uma é E... Mas é isso, foi acabando essa geração, a SEGA já tinha perdido um dinheiro fodido, e eles resolveram investir o último dinheiro que eles tinham no novo console da próxima geração, que foi chamado de Katana, foi chamado de Black Belt, foi chamado de Dural, ou inicialmente foi o Project Neptune, e acabou sendo Dreamcast. Nessa época, pelo que eu fui pesquisando aqui, nessa época... Já tinha investidor da Sega recomendando que ela saísse do mercado de consoles. Recomendando desistir do Dreamcast e começar a fazer jogos para outras, desenvolvendo para outras videogames e tudo mais. Ela virou uma third party, né? uma terceirizada. E a Sega já estava bem mal das pernas. Já muita da base fiel dela já tinha abandonado. Então eles tentaram meio que fazer um rebranding com movimento para se reerguer o Sega Dreamcast.
2: Cara, mas eu lembro que esse Sega... Melhorou agora aqui a ligação? Melhorou,
0: melhorou, melhorou. pode falar.
2: Cara, mas eu lembro que esse Dreamcast, cara, ele, ele tinha uns joguinhos, por exemplo, o o próprio Mortal Kombat 4, que tinha sido lançado pros outros consoles da época, você tinha aquele Mortal Kombat 4 versão Mortal, Gold.
0: Mortal, Mortal Kombat Gold,
2: né? Gold, que daí você tinha mais personagens ali do que nunca chegaram a esses outros consoles, você tinha o Kung Lao, você tinha uns personagens bem legais que nunca chegou a esses outros consoles, cara. Então, já era um jogo muito foda, era muito legal.
0: Então, é que nem eu tava falando, muita gente fala que o Dreamcast já nasceu morto, o Dreamcast ter nascido morto é uma falácia. Ele teve um primeiro ano muito bom. Teve um primeiro ano, ele
2: botou botou a Sony pra mamar no primeiro ano, cara.
0: A Sega retomou a amizade com a EA... Que fez a série 2K, né? De esportes. Que deu uma boa base nos Estados Unidos. Ele, o console tinha um online funcional. Funcional pra época, né? Que era a internet de escada que usava. Era um modem 52K que vinha acoplado no Dreamcast. É,
4: eu lembro que no Dreamcast tinha o... O Phantasy Star Online.
0: Phantasy Star Online. Que é a maior franquia da SEGA hoje em dia. Você tinha o Phantasy Star Online. Você tinha todos os jogos de esporte que poderia jogar online. Você teve vários jogos excelentes no lançamento. Você teve *Crash no lançamento. Sonic Adventure, que muita gente sente o pau no Sonic 3D hoje. Mas o Sonic Adventure foi uma puta entrada boa pra criar no mundo 3D. E nesse primeiro ano, o Dreamcast foi o raio de esperança a Sega. O console vendeu bem inicialmente. Eles fizeram um bom marketing nos Estados Unidos, que era parada que data de lançamento foi 9 de 9 de 99. E eles fizeram um bom marketing
4: se você virar de cabeça pra baixo, fica meia, meia, meia.
0: Meia, 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 então. <risos> tá vendo a mensagem oculta? Foi o demônio que matou a cega no final das contas. <risos> Mas aí eu vou pegar dois grandes erros no lançamento desse console. A mídia era GD, era um gigadisc, que era um CD de 1 um giga. Não era DVD, que era pra ser o padrão. E que só a Sony adotou nessa geração, estranhamente. Era um GD. E que era pra dificultar a pirataria, que não adiantou nada, porque porra, a pirataria explodiu no Dreamcast. E o GD ele era. Ele não tinha o espaço que as desenvolvedoras queriam para época. Um DVD era 4GB, um GD tinha um. E ele fazia alguns jogos mais maiores da nova geração serem impossíveis de ser convertidos pro Sega Dreamcast. Segundo erro, que eu vou puxar aqui de toda a história da SEGA até que é o controle do Dreamcast. E como a Sega sempre esteve atrás na tendência do que é um controle. Controle do, do Mega Drive. Eles lançaram inicialmente controle com 3 botões. Quando a tendência de todo o resto era o controle com 6. Controle do Sega Saturn. A tendência era ter o um controle com analógico. Eles fizeram o um controle sem analógico. E quando eles lançaram o controle com analógico, eles lançaram essa porra que parece um disco voador. <risos> <risos> é,
3: ah, ser meu. mais... Parece mais, a, é mais, é mais, parece não, a... É mais esquisito que o do Nintendo 64, né, velho? É, a um nave do, mais, do Star né? Trek.
0: Parece. Aí, aí, parece a Millennium Falcon. Aí a... É aí a Sony revolucionou com o DualShock. Controle com dois analógicos. Os dois analógicos virou o padrão. O que eles fazem? O controle do Dreamcast tem um analógico só.
4: O do Dreamcast ele conseguia ser pior que o do 64?
0: Não, nada pior que o do 64.
4: Ah, porque eu nunca usei um do Dreamcast, mas eu já... É que o do
0: 64 foi inovador pra ela porque ele foi o primeiro con- controle de console com analógico, né? Uhum. Só que aquele analógico era uma bosta, aquilo lá era feito de farofa aquele controle analógico. Não, é,
4: é, horrível, aquele, aquele analógico, você dava duas meses, aquela porra tava mais bamba que meu pau.
0: Cara, eu tive um Dreamcast... Eu lava o peso e depois ficava bambo. Eu tive um Dreamcast, eu gostava muito do Dreamcast. O controle do Dreamcast, ele é bom, ele é confortável, mas... Com um analógico só, você inviabilizava a explosão do gênero que se deu na época, com o FPS. O FPS pra console começou a ficar viável na época. E sem o um segundo analógico, você tirava essa possibilidade do Dreamcast. Então assim, por causa do formato GD e do formato do controle, eles já perderam muitos projetos que queriam pro Dreamcast. E ficaram exclusivos do, do Playstation na época. Fora que aí a Nintendo também errou que lançou o GameCube com o disc né? Que cabia Nossa, menos espaço ainda.
4: Maluquice do caralho isso, né?
0: E aí puxar o outro erro da Sega que eles cagaram pra franquia deles nessa época. Você não tem um Streets of Rage pro Dreamcast, você não tem um Golden Axe pro Dreamcast, você não tem um Shining Force pro Dreamcast. E
2: o Sonic era muito ruim.
0: Ah, não fala isso, eu vou te derrubar. Daqui. O Sonic, Sonic era, de, era Sonic Na época era bom, ele envelheceu mal, envelheceu muito mal, mas na época era bom. O Sonic Adventure foi o maior sucesso da SEGA nessa época.
2: Cara, porque Não assim... é muita coisa. Eles foram, eles foram ali naquela veia de o quê? Pô, a gente tem que bater o Mario. O Mario foi pra 3D, sucesso absoluto. Aí eles deixaram o Sonic 3D, cara. Tanto que anos depois com essa tecnologia, eles viram que o Sonic funciona em 2D, né? Aí depois que eles voltaram o Sonic pra 2D, que o Sonic voltou a fazer sucesso entre o público, mas... Nossa, era uma maluquice aquelas coisas ali, cara.
0: O... Oh. Ah, a fase da baleia Muitos bons momentos Eu tive o Dreamcast, cara Eu joguei muito no Dreamcast Ah, Playboy Eu eu economizei muito pra comprar essa porra, viu? Putz,
2: cara Eu joguei muito em locadora Jogava um jogo do Spawn na locadora Que era legal Dava pra até quatro jogadores Era um jogo muito foda Mas
3: locadora eu joguei pouco Dreamcast, cara Não sei se estragou Ou o cara vendeu Que não tinha jogo
4: E ninguém jogava
3: eu cheguei a ver o Sonic assim tipo eu acho acho que eu joguei um, um, uma vez talvez mas tipo eu lembro não durou seis meses lá na, na, na locadora do, do, do Tiozinho que eu, que eu frequentava
0: ah, enfim a eu Sega... acho que eu
4: também joguei em locadora tinha tinha Luigi's Mansion para Dreamcast ou eu tô
0: viajando não Mansion eu nem entendo pô. Eu só tá, entendo <risos> a GameCube. não
4: então mas é que por isso que é que eu me lembro de Luigi's Mansion e um Dreamcast só que eu fiquei porra não é possível isso
0: é não gamecube porque ah, são dois é, é
3: videogame que ninguém tinha, né?
0: E eles chegaram meio juntos
4: meio assim. Eu me lembro é. disso, aí minha, minha memória tá, tá, me, tava me enganando, assim, não sabia, não tinha certeza.
0: É assim, não colocando só o demérito da SEGA, mas na época a Sony dominou o cenário por completo, né, cara? Ela tinha, 90, ela tinha 90% do mercado mundial na época.
2: Então. Ah, é verdade, um ano depois veio o Play 2, que era um rolo compressor, cara.
0: O Play 2 que era mais barato também. Inclusive, era né? 100 dólares mais ah, barato é.
2: que essa é Você podia assistir DVD
0: nele. Era muito. Cara, então, o, é a grande isso. publicidade do PlayStation 2 que ele lançou foi que ele era o player de DVD mais barato do mercado.
2: É. Sim, era uma época em que o player de DVD individual sozinho era 800 pau. É, então. então se você gastasse 1.200, você tinha um Play 2 que era DVD também. Puta merda.
0: Considerado considerado nos Estados Unidos, que lançou por 300 dólares, né, cara?
4: Olha só, fato interessante. Esse controle do Dreamcast é o único que tá num ângulo diferente de todas as outras fotos publicitárias.
0: E ele tem um fio pra baixo, cara. Esse fio pra baixo, eu nunca entendi isso, cara. Eu queria muito ah, falar tá, com alguém. Velho. Eu queria muito falar ah, com alguém que fez. O, eu queria muito falar com alguém que fez o design e falar, cara, por que você colocou o fio pra baixo? Ah, <risos>
2: design, tenho... E
3: essa telinha servia pra
0: alguma coisa? O
3: assim, que, que rolava? Sim, né, então, forma? essa
0: telinha, esse era o Memory Card, né? Que era o VMU. Então, você. Alguns jogos você tinha uns minigames que rodava. eu rodava. o Sonic Adventure mesmo, você tinha um minigame do Tchau lá que você podia jogar aí. Só que assim. Firula por nada, né? Não adicionava nada de significativo a jogo nenhum. É, uhum. Foi o, o, o início das Firula em videogame, aí que veio o Wiki, né? Que tinha a porra toda. Então, mas um dos erros também foi, ela cagou as franquias dela, que nem eu falei. Você teve Panzer Dragon, que foi uma das franquias novas do Sega Saturn que mais chamou atenção, mais fez sucesso. E não deram continuidade no Dreamcast. A Sega, desde o Sega Saturn, ela cagou pro legado dela. Ela tinha muitas franquias do legado que surgiram no Mega Drive e nada surgiu disso no Sega Saturn nem no Dreamcast. Então, a Sega parou de ter cara de Sega nessa época. Você tem franquias que caracterizam a Nintendo, você tem franquias que caracterizam a Sony e você não tinha mais nada que caracteriza a Sega nessa época. Você tinha o Sonic Adventure, ok, mas não é só Sonic, entendeu? Você tinha, lá... né? tinha Golden Axe, você tinha Streets of Age, você tinha a Sega Harry, você tinha o Manx TT, que era o de moto lá, você tinha vários ah, jogos que eram a cara da
2: Dark Sega. O Darkstalkers mano. O Dark era
0: foda. Dark Stalkers é da capa.
2: Ah, não tinha lançado sua opinião, só conhecia no Sega Saturn, essa porra
0: aí. Não, tem na capa. No mês que vem a gente fala dele, da capa.
2: O Dark é que era é de luta de... De, de... de monstro.
0: De... Luta de monstros e gostosas.
4: De Vampiro. mulher gostosa, era.
0: É aí, mulher gostosa, a gata pelada. A lá.
4: Morrigan.
0: A Felícia, né, cara? Isso, a junta nua, basicamente. E nisso chegou 2000 e começaram a ter rumores Eu lembro de uma Super Game Power Que eu tinha falando desses rumores
1: Que Foi a lindo.
0: SEGA Estava negociando com a Nintendo para lançar um jogo do Sonic no Game Boy Advance E que depois falou Que ela estava fazendo acordos com a Sony para lançar o... Alguns jogos do Dreamcast No Playstation 2 E em fevereiro de 2001 Veio o grande anúncio que mudou a história da SEGA, que eles iam parar com a fabricação do Dreamcast, e eles iam se tornar uma desenvolvedora terceirizada, eles iam sair do mercado de consoles.
2: Quando o presidente, o que é verdade também, porque até hoje a estratégia que as vendedoras, que as produtoras, né, os fabricantes de videogame usam, que é, eles vendiam para cada Dreamcast que eles vendiam, eles tomavam prejuízo. Eles tomavam prejuízo. E é hoje o que a Sony e a Microsoft fazem. Para poder abaixar o preço e deixar competitivo, eles vendem os hardwares com prejuízo e recuperam, e tem o um lucro em cima da, de cobrar serviço e na venda de jogos.
0: É, então, Mas hoje a Sony e a Microsoft conseguem aguentar esse baque. Né? A Sega, na época, não. É que assim, é. antes deles determinarem isso, é assim, a Sega, eles iam declarar falência. Eles iam falir. Tanto que algo que era boato Que se comprovou verdade recentemente É que a Sony estava pronta Para fazer uma proposta de compra para a SEGA Eles estavam prontos Para absorver a SEGA A SEGA ia falir Teve dois fatores Que impediram isso Um que o Edalmir vai adorar Eles pegaram dinheiro emprestado com a Yakuza (risos) O segundo Foi que o antigo presidente da SEGA Aquele que eu falei que tinha um EGA gigante Ele pegou parte da fortuna pessoal E doou para a SEGA Pra eles poderem se estruturar. E esse dinheiro que acabou entrando, ele foi determinante para eles conseguirem converter alguns jogos pro Playstation 2, Xbox Original e GameCube, e pro Game Boy Advance, e poder ter um lucro para conseguir continuar operando.
2: É, cara. Se SEGA tudo fosse... no, no fio da, da, da piaba aí, hein?
0: Se não fosse o dinheiro desse antigo presidente da Yakuza, a SEGA teria falido nessa Sega. E provavelmente a Sony teria absorvido a SEGA.
2: Ah, a gente, é dinheiro supostamente
1: da Yakuza, tá? <risos> <risos>
0: no, numa linha de tempo alternativo, você tem a, a Sony SEGA hoje.
1: Na verdade, o que a gente tem é Microsoft SEGA, porque é o seguinte, parte do, da tecnologia, né, do hardware e software do Dreamcast, Acabou meio que indo parar no Xbox.
0: Xbox original, é a. É que assim, a Microsoft Ela já tinha ajudado a, a Sega, que ela colocou. ajudou, né? Porque ela colocou o Windows ME dentro do Dreamcast. Eu não sei se isso ajuda ou atrapalha mais, né?
2: É, então eles tiveram acesso a hardware, a Desenvolvimento.
0: Sim, eles colocaram. Eles forneceram o Windows ME para a Sega colocar dentro do Dreamcast para as funções online do console, né? E quando a SEGA saiu do ramo de consoles, eles fizeram a parceria com a Microsoft para ajudar a criar o Xbox. Muita oh. gente fala que o Xbox é praticamente o um Dreamcast 2, né? Que muita coisa funciona funcionam Sim, parecidos.
2: sim, sim. Inclusive, é muito
0: inclusive o, console ro- o controle horroroso do Xbox <risos> original. É,
2: Deus, até o design dele é o mesmo, é praticamente o mesmo controle ali, melhorado. Então você tem um hardware mais poderoso, mais simplificado. Cara, mas esse possível. controle do
0: Xbox Ele é do tamanho da minha cabeça, mano. Ele é gigantesco, é, fala assim.
3: Falar nisso, deixa eu fazer uma, uma pergunta sincera aqui de, de alguém que foi, foi deixando de jogar até virar um noob, até um jogador ocasional. E realmente não. O que, que aconteceu com, com o Sonic depois que o Dreamcast morreu? Ontem? Porque o Sonic, a marca do Sonic, tá vivo até hoje, ele, ele ainda tem jogo, O jogo e sai aonde? Hoje em dia aí,
2: sai né? celular, não? Cara, fez parte aí da recuperação financeira da SEGA, é. cara.
0: É assim, ó, vamos, vamos puxar o, o último grande erro da SEGA. Até Dei puxar ali. pra ela se reerguer. Que ca... assim. Eles só cagam com o Sonic, mano. Eles só fazem merda com o Sonic. É assim. Primeiro, você teve o Sonic Heroes, que saiu para Playstation 2. Porque ele é meio que um Sonic Adventure 3, entre aspas, ele é a continuação da história do Sonic Adventures. Ele é um jogo que você joga com três personagens ao mesmo tempo, fases, ficou bem bosta. As fases são gigantescas, cê... essa maneira de alternar entre três personagens não tem muita dinâmica, não tem aquela fluidez de que você espera de uma fase do Sonic, sabe?
2: É uma fase grandona e vazia. Era uma fase grandona e vazia.
0: E. Falando de Acusa de novo, o que segurou muito eles nessa época foi a franquia acusa Que come... começou no <risos> PS2. A boa, hein? Começou no PS2 nessa época apesar de não ter ido pra inglês, não foi pros Estados Unidos nessa época. Fez bastante sucesso no Japão e meio que ergueu a marca no Japão, assim.
4: E o que, que eles tinham disso, da franquia? Pra ser franquia? Tinha mais do. Além do primeiro? Teve acusa ah,
0: 1 e 2, ação privilegiado, né?
4: Ainda não, ainda não tinha pirado o jogo, né?
0: Não, já é bem piradinho, já. Inclusive, o Yakuza 2 foi muito elogiado pelo Yakuza no Japão por ser uma retratação bem fiel da Yakuza.
4: Não, então, porque o, o, não é tão pirado quanto, sei lá, acho que é o 3 que você tem que brigar com o um urso.
0: Não, ele não é... é tão pirado quanto os outros. Mas pra época, porra, era um jogo que você tinha uma série de quest e que você cantava karaokê. Ah, é pessoal, aí... agora,
2: supostamente fiel a Yakuza. Super é é, uma,
4: Super é uma ótima franquia Ótima franquia
0: É, é um negócio A própria Yakuza já seu jogo É tipo a KKK Quando declarou apoio Para o Bolsonaro, né?
2: <risos> eu gosto muito eu Do minigame de Matemática não tinha, esconder, não tinha como Esconder mais, né, cara? Que é. os caras Estão financiando os caras
0: Chega a Yakuza E fala Nossa, a conhece Mesmo o Yakuza, hein? Cara, parte, parto, parto, Eu tô sempre lá Tamo,
2: tamo junto, é né? Nós, é nóis
0: É nóis Aliás, tem também. Tem uma, tem uma história real de um cara da Yakuza que foi num prédio da Sega no Japão cobrar dinheiro. O hum. cara chegou lá e falou, se assim, não tem meu dinheiro até tal tá hora, eu vou chegar aqui com a galera e vou quebrar tudo, hein?
4: Ah, só é. quebrar?
0: Ah. Essa história é real, foi pra jornal uma porra toda. O... Hum.
4: Só quebrar coisa, dá pra comprar de novo. Pede emprestado dinheiro de novo pra então, ele. Mas
0: em relação a, a Sonic, eles tentaram fazer um reboot do Sonic... Na, pro, na geração seguinte, né? na sétima geração, geração, o PS3 e Xbox, que foi é aquela o, Sonic porra. o Sonic 2006, que eles voltaram o nome para é Sonic, The Dog, que é o um lixo total, eu terminei esse jogo, eu quase platinei ele, com muito ódio no meu coração, e é um jogo horrível, e é o ponto mais baixo da franquia do Sonic, depois é. eles lançaram o Sonic Unleashed, que aí Outra foi, porra. foi um pouquinho de progresso, calma, foi um pouquinho de progresso que assim o Sonic ele Unleashed tá o Sonic Unleashed, ele é dividido em duas partes, você tem as fases de dia as fases que ele joga com o Sonic normal, correndo e tal, e as fases de noite que ele vira um lobisomem, lobisomem por si, digamos assim, né, que é Red Hogman, né, tipo, um porco, os um homem e você é. luta com o um sistema de combate copiado do God of War e é, é bem chato, é um hack slash bem chatinho Bem chatinho, não fizeram muito legal Fora que
1: eles também tentaram emplacar Shinobi Não deu certo Eles tentaram trazer o Shining Forces e o Phantasy Star Não deu certo Eles tiveram a ideia de pegar lá a série Total War Que deu certo Os caras conseguiram, conseguiram foder com o Golden Axe
0: cara. Vocês viram o Golden Axe do PS3? Eu tornei esse jogo também
1: não Cara, não. graças a essa merda existe o zangado
0: uh, Golden, Golden, Axe. A- Golden Axe Beast Rider
2: era muito triste,
0: mano A história desse jogo é linda Que eles tiveram que cortar cada vez mais conteúdo desse jogo Por quê? E... Porque, cara, foi rolando desenvolvimento Nada acontecendo Tinha que lançar o jogo, daí foram cortando, cortando Tanto que era pra ter os três personagens clássicos Você tem só um só Você tem só a menina do jogo
4: Caralho, que coisa ridícula
0: Era pra ser um jogo de mundo aberto Não virou mundo aberto Virou Caramba. clone do God of War e é bem ruim.
4: Mano, era só ter mantido a coisa do, do antigo. Bota três bonecos, dá pra botar duas, três pessoas pra jogar ao mesmo tempo e é isso.
0: Mas na época a moda era copiar God of War, né, cara? É. É. Cara, essa época, essa época da sétima geração foi muito estranha, que sempre tentaram modernizar jogos, né? Teve uma repulsa jogo jogo 3D e tal. E... e... Cara, você teve falou de Shinobi, tem um Shinobi live-action do Sega setor também, que é hilário. Ele é feito com os gráficos estilo Mortal Kombat clássico, sabe? Tudo ator had- 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 renderizado. Uhum. E ele tem umas sequências, a história dele é contada por umas sequências, todas em live-action, e parece o um filme de kickboxing Z da Band, assim. É <risos> é hilário demais. Aí eu
3: vi vantagem, é, é charmoso.
4: Gente. Caralho, eu tô tentando lembrar, não sei se era da época... Era um tal de Gauntlet, que você falou de Golden Axe, eu me lembrei desse, que eu achava muito parecido Outlet,
0: com o Golden Axe. Sim, Ar- era Parkage, tem 0.64 também.
4: Ah, era isso mesmo, era 0.64. Falou que cagaram com a franquia, eu lembro que, porra, Gauntlet era muito parecido com, com
0: Golden Axe. Então, Caralho. mas no, no Sonic Unleashed... Uma coisa
2: <risos> que poderia ter sido feito foi a Sonic fez um jogo chamado Heaven's Word.
0: Heaven's Words.
2: Rapid é o do Golden Axe, que o jogo de Golden Axe deveria ter sido.
0: Um pecado só eu... Sony ter abandonado essa franquia, inclusive.
2: Ah,
4: esse então... jogo era maneiro. É um jogo foda.
0: Um pecado só Sony ter abandonado essa franquia. Muito pecado. Mas então, o Sonic Unleashed, as fases de dia dele, que eram feitas com a chamada the Hog Enguina, que eram bem rápidas e foram elogiadas pelo público, a SEGA abraçou essa Guinea e tá indo até o inferno com ela, hein? Que aí eles foram lançando jogos e mais jogos Com eSenguine e sem eSenguine Cada vez mais ridículos do Sonic E teve duas coisas Que meio que salvaram o Sonic na época né? Que foi o Sonic Colors Pui Que é um Sonic que é com essa Red Hog Guinea E é o um jogo puramente Sonic assim. Você joga só com o Sonic Não tem os amiguinhos que a galera odiava Tem fases <risos> bem sólidas tal tá? Foi bem elogiado Deu uma erguida na franquia Desse jogo viu o Sonic Generations, que foi o apelo para nostalgia, né? Você joga com o Sonic novo, Sonic antigo gordinho, tem várias fases antigas e tal, tem remix de várias músicas do Sonic. É um eles jogo bem legal mesmo.
2: Eles finalmente, e... nessa época, eles começaram a entender como que o Sonic realmente funcionava, né, cara?
0: É, eles entenderam e desentenderam depois, né? Calma aí. Você teve o Sonic Boom, que foi um jogo lançado só pro Wii que é horrível. Não.
4: E esse, é esse Sonic aí que eu mandei?
0: Sonic The Fighters, eu comprei ele por um real no Xbox Live.
4: Porra, eu gastei muita ficha nesse Sonic The Fighters. É,
0: então,
3: outra Olha Essas porra desse Sonic tá, tá perdido no, no, no Nintendo e na, na Xbox? tá assim?
0: Não, Como tem é é? Sonic The Fighters, você consegue comprar na sim se quiser. <risos> tem tudo pra Instinct. Não, si, mas
4: esse, esse não é o The Fighters. O The Fighters não é o um mais novo?
0: Daí esse é, é o The um... Fighters.
4: É que esse era o de arcade. Que o tu arcade. tem, sei lá, ser boneco.
0: Esse foi feito pra ser lançado no Sega Saturn. E não foi lançado no Sega Saturn. Eles cancelaram a versão do Saturn.
4: Entendi. E... Com os personagens que nunca apareceram na franquia.
0: Então, daí, o que meio que colocou o Sonic de volta no mapa foi o Sonic Mania, né? Sonic Mania. Que Esse foi que daí... o Christian Whitehead, que ele é o cara que ele fez os portos do Sonic pra celular. Muito melhor do que a Sega faria. Ele conseguiu converter o jogo pro widescreen, que é o que a Sega nunca fez.
1: Esticou a telinha.
0: E, cara, é difícil converter um jogo para screen, mas difícil do que parece.
1: <risos> cara, o, a, vou falar a verdade. Boa parte dos códigos fontes do jogo clássico do Sonic, a SEGA perdeu o código fonte. É sério, é, eu já falei em outro cast, mas nesse desafio o maluco puxou para o peito porque realmente muitos códigos fontes da SEGA estão no cu do Judas, basicamente. Tá muito maluco aí? tem
0: O Sonic Gen, do Sega Saturn, criou uma coletânea do Sonic dos Mega Drives, né? E é. o jogo, ele é feito nativamente no Sega Saturn, porque a Sega tinha perdido os código-fonte do Sonic e tudo na época. Eles tiveram que refazer os jogos pro Saturn.
1: Não, e outra coisa, boa parte do time de desenvolvimento do Sonic Mania é fã. Tem um brasileiro fazendo o cenário, caralho. É gente assim, fã. A produtora é. Eu preciso a produtora no Twitter, que além de Sega tinha. Ela é o tipo de pessoa que sabe o que tá fazendo. Ela passou lá pela Square, pela EA, pelo caralho a 4, e você vê que a mulher só pegava projeto bomba, velho. Eu não sei como ela tá viva ainda, né?
0: Então, Sonic Mania, lindo, tudo maravilhoso, franquia Sonic está de volta, né? Aí, não, a SEGA fez Sonic Forces, que lançou no mesmo dia que o Sonic Mania, e a história dos dois, teoricamente, era pode ser interligada. E Sonic... Sonic Forces é aquela parada. Ele ele não é nem ruim, entende? Ele é um jogo vazio. Ele é um jogo nulo. Ele não tem nem coisa bastante pra ser ruim, entende? Ele não tem nada demais. E o Sonic Forces, ele mostra que a SEGA... Eu ainda vou falar ainda que a SEGA tem muitas coisas boas ultimamente. Mas eles não sabem o que fazer com o Sonic. Eles não tem ideia do que fazer com o franquia do Sonic. Eles estão completamente perdidos em relação a Sonic, assim. Mas hoje você Sim, só... tem várias coisas que compensam, porque em 2003 a SEGA foi comprada pela SAMI, que é uma empresa de que faz arcade no Japão. Eles fazem fliperamas temáticos, aquelas máquinas de dança lá, essa porra toda. Eles são o maior fabricante disso no Japão. E como a SEGA já tem um histórico de criar arcade e tudo mais eles meio que fizeram essa fusão aí e viraram uma fabricante de friperama gigante no Japão, e isso deu a injeção a SEGA fazer mais coisas, eu acho que foi em 2008 teve a outra grande virada que a, a SEGA a partir da SAMI comprou a Atlas. que é a empresa do Persona, Shin Megami Tensei e tudo mais e aí chega no grande ponto de virada que a SEGA tá hoje que ela é dona da franquia Persona, que virou, um RPG, virou uma franquia gigante de RPGs hoje, de baixo de frente com Final Fantasy e com qualquer outra franquia. Ela tomou um roubo bom com a franquia Yakuza, que lançou aí seis jogos da franquia principal e lançou meio que um reboot com Yakuza 7, o Like a Dragon. Ela tem relançado jogos clássicos a rodo aí tem a série de coletânea dos jogos do Mega Drive. Então assim, eu tive a ideia desse podcast até, porque sempre tem a ideia de que cara, sempre que você é um jogo do Sonic ruim a galera fala, a Sega tá falindo a Microsoft vai comprar a Sega tal, ou sempre que a Sega lança algum jogo bem sucedido ou dá algum relatório financeiro positivo, sempre falam cara, a Sega vai voltar a fazer um console vai ser o Dreamcast 2, confia Nenhum nem outro, né? Não, nenhum nem outro, a Sega tá bem hoje, eles estão dando mais lucro do que nunca, eles não precisam voltar pro mercado de consoles só vai dar prejuízo em voltar no mercado de consoles agora. O mercado de consoles tá fechadaço, não tem espaço pra nenhuma outra empresa entrar. Tem anos que falam que a Apple quer fazer o console. Cara, a Apple já desistiu dessa ideia faz tempo. A última que tentou entrar no mercado foi a Google com o Stades aí e todo mundo viu o resultado, né? Hum, famoso. E é isso. Mas, e, e aquele
3: console brasileiro lá, o Zig? Zibo. Zibo. Zibo.
4: Esse Zibu. daí era... eles tinham umas licenças aí... Entre aspas, não né, jogos licenciados.
0: Pô, e tem um cara com, do.
4: Com um engine de celular. Eu tinha um Resident Evil 3 pra, pra celular no, no console.
0: Tinha o 4 pra celular no console. Era o 4, verdade? O... Quatro. Era quatro. Quatro. Tem um cara, Tem um cara no YouTube, um cara americano, que ele ficou fascinado pelo Zibo. Fascinado? É, ele geralmente analisa o... a especialidade do canal dele é falar de coisas estranhas, de jogos, né? As hum. histórias estranhas, jogos bizarros e tal. Daí ele foi rastreando as versões em nível 4 e viu que tinha a versão do celular que não era acessível mais por nenhum celular, né? E uhum. alguém foi no canal dele e falou: Cara, tu tem como você acessar se você conseguir um Zibo?
3: Ele, porra, é um Zibo?
0: E ele <risos> comprou um Zibo, ele importou um Zibo do Brasil.
4: Pagou mais caro no, ele... no frete do que no videogame.
0: E ele ficou maravilhado com a estranheza do console, e ele ficou louco com o cenário brasileiro de games e tal. Ele falou que vai fazer no futuro aí um vídeo só sobre a história do cenário brasileiro de games. É engraçado que você vê que o gringo tem mais interesse no cenário daqui do que o pessoal daqui, né? Não, daqui eu vou falar gosta... a
1: verdade. Eu sou professor de curso de jogos. Eu sempre falo desenvolvedores do Brasil, as empresas que fazem, eu apresento meus alunos. Porque a grande verdade é que ninguém tá fazendo isso. Vamos ser honestos aqui. É, se eu não tivesse, sei lá, a gente falando do cenário, porque o brasileiro não liga. O máximo de cenário que a gente está se preocupando é com o 171 e o Rio. Fora isso, meu irmão. Ninguém cara, tá nem aí. aí.
0: Não, você tem mais gente lá fora falando sobre isso. Você tem uma série de vídeos do YouTube, como eu sou que manda, que é um cara que ele veio pro Brasil pra pesquisar o cenário de games aqui, pra falar sobre pirataria, sobre cenário alternativo e tudo mais. Ele. E tipo, ele fez um trabalho melhor do que qualquer site aqui fez, cara. O site aqui, esse um de. É um
4: cenário muito, muito grande, principalmente de, de jogo de. Voltado, né, com as pixel art, coisa pra celular... Cara,
0: canal aqui os caras gostam de fingir que é gringo, né, velho? Hum. Os caras gostam de fingir que tá fácil comprar PS5 e tal... Pra encerrar o assunto da SEGA, falar da Tectoy, né, que tá aí lançando Master System, Mega Drive, com 400 mil jogos na memória até hoje. E que, indiretamente pela Tectoy, a SEGA meio que deu um pontapé inicial no cenário de videogames no Brasil. Você teve o Master System disponível largamente, que nem eu falei antes aqui, o Master System disponível no Brasil, enquanto o NES era o preso numa casa, o Master System era relativamente acessível.
4: O meu Mega Drive era Tectoy. Mega Drive
0: 3. E a Tectoy fez coisas incríveis. Eles fizeram Street Fighter 2 pro Master System.
4: Eles também fizeram o jogo da Mônica. Foi a Tectoy, não.
0: Foi a Tectoy, eles fizeram o Mortal Kombat 3 pro Master System.
3: A gente falou isso você
0: já, já viram a história de como eles conseguiram cá, como o com a Provoi, Street Fighter 2, o Mother System? Não, o lance não. do eles...
4: sangue, que eles t- tiraram sangue?
0: Não, não. Na época, a Capcom tinha um representante do Brasil, né que era a Homestar. Eles chamaram esse pessoal da Homestar para fazer uma amostra do Street Fighter 2 para eles. Né? Eles mostraram só a TV. O console tava coberto com pano. Eles viram a versão tal, e tal. Eles falaram, pô, legal vocês terem feito, mas tá bem pobre, né? Pro Mega Drive e tal. Não tá muito legal, não. E aí eles tiraram o pano e viram que era o um Master System Aí ele falou, caralho, vocês conseguiram encaixar o jogo No Master System, então beleza, tá aprovado Pode fazer
1: E também, eu aproveitar que a gente tá com um cara que tem de cinema Senhor Churista, quero que me explique Para e... todos nós, o que achou do filme do Sonic E do próximo filme do Sonic
3: Olha, É um filme Assim, que tinha tudo para ser Muito ruim, sabe, ele tem uma cara de filme De adaptação dos anos 90, 2000, mas Você que eu achei muito divertido aquela porra Jim Carre tá tá impagável, Jim Carre tá muito divertido, ele tá em casa, assim, fazendo as bagaceira que ele tornou, ele, tornou ele famoso, eu tô, tô curioso pra ver a sequência, foi o primeiro bem simpático, um filme bem simpático, bem, bem Sessão da Tarde, mas assim, que não ofende, ele só aparenta assim, ser filme, aquelas adaptações dos anos 2000, assim, ele... É, lembra muito, assim, sabe, aquela. aquela hora que eu vi o trailer, e pensei ah, você tá repetindo aquelas coisas, tipo remendo Duff do sabe? Ah, não tem grana pra poder fazer no Double Dragon, não tem, não tem grana pra fazer no filme, o filme no universo fantástico, vai lá e vai, vai pra Terra então. O, o, o filme do Mar, também pensei, assim, isso, isso não vai prestar. Mas não, eu me surpreendi. Ele, nessa coisinha assim, bem formulaica, assim, sabe, de, de sessão da tarde, eles
0: conseguiram fazer um filme bem simpático, cheio de divertido. Sim, eu gostei também, cara. Como sempre, as coisas do Sonic que não são feitas pela SEGA acabam dando certo.
1: É, tá, a gente fala também da divisão ocidental, do Total War, porque, cara, eu vou ser bem sincero, tem muita gente que só foi conhecer o Warhammer por causa da SEGA.
0: Fale aí que eu não sou muito familiarizado com a franquia Total War, mas é que eu falei, Total War... A imprensa é que não me é ignorada no Total War, mas ele vende muito bem, cara, no geral. É, o Total War é basicamente ah. a divisão PC da SEGA,
1: assim. Sim, é a divisão PC. É que assim... Que... A gente tiver para falar essa questão, seria interessante lembrar do mercado ocidental de jogo estratégia. Mas, tá, vamos lá. O Warhammer, eles, a ideia original do Warhammer era pra ser Warcraft. Todo mundo sabe disso. É, é a história nerd mais velha do mundo. A Blizzard chegou com uma proposta, a Games Workshop não gostou. E eu não sei ainda se, se foi a SEGA que chegou no, lá na Games Workshop ou se foi essa empresa do Total War, porque, assim, a Total War já que existia. A ideia do Total War Warhammer, eu acho que foi um pouco depois. Assim, a, a ideia da Helic, da... como é que se fala? Da Helic, da Games Republic, caramba, a divisão ocidental da, da SEGA até que é bem grande, cara. Tinha que falar dessa um dia desses, mas, realmente, ele já era uma, uma empresa que precisava de uma ajuda, uma mais conceituada eu não lembro que, se foi a SEGA que foi atrás deles ou eles foram atrás da SEGA, mas quando eles foram atrás da SEGA e a SEGA ainda conseguiu licença do Warhammer, que por incrível que pareça é até bem fácil de conseguir eu não sei porque a Blizzard não conseguiu e o resto é história, cara, porque a SEGA soube dar valor a essa divisão ocidental e você não vê muito a interferência, a gente falou muito aqui da SEGA ocidental e oriental ficarem se, é, se estranhando no caso da, do Total War você não vê isso, cara depois que, eles,
0: depois que eles mudaram a administração e fizeram um acordo com outras empresas, outros desenvolvedores, foi um dos pontos de virada para a SEGA também, né? Eles fizeram um acordo tanto com desenvolvedores terceiros, outras empresas, o tanto que teve agora recentemente que eles fizeram um acordo aí, e geralmente é para lançar jogos para PC, né? É para lançar alguma coletânea para E a galera fala que era para fazer esses acordos normalmente, entendeu? É o, cara, teve no Xbox original, há muito tempo atrás. É hoje, pá. Tem no, ah, eu peguei... Tem,
1: né, no mercado, porque é o seguinte, recentemente, a gente viu, a Nintendo fez o Nintendo Land, a Disney da Nintendo. A Sega já tá fazendo algo um pouco menor, ela queria fazer Game Centers, lanchonetes, bares para aproveitar e vender os arcade deles, produtos licenciados. Você vê que aquele negócio de transmídia, a gente tá vendo agora com League of Legends, mas a SEGA já tava fazendo transmídia há muito tempo A gente citou aqui, filme do Sonic Zillion Pô, a SEGA tá, tá vivendo muitas vezes de transmídia Há mais tempo do que a gente é vivo
0: Sim, Verdade. e eles estão vivendo Muito melhor do que antigamente Que você tem muito da Desse pensamento que se eles não estão Fazendo console novo, eles estão na merda, né Mas, cara, é o melhor Momento da Da eu tinha essa
3: impressão também porque pela minha noobice em games eu achava que tipo ah não, a Sega nunca mais nunca mais recuperou não sabe assim, ah tem Sonic eu sei que o Sonic existe mas tá o que tá rolando em outros, outros consoles não seria uma vergonha para eles mas...
0: não eles são muito maiores hoje do que quando fazer o console cara tanto que porra, a, 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 absor... a comprar a Atlus foi o grande movimento deles cara a Atlus deu um número de franquia e uma equipe de, de produção muito mais competente do que a Sega jamais teve. Você a tinha o. Tinha. A Atlas é a que faz o. O time Tensei, Persona, entre outras coisas. Mas o time da Atlas ajuda no desenvolvimento de várias coisas deles também, né? E. Então, cara, a Atlas tem o famoso Sonic Team da Sega, né? Que, porra, se esfarelou. O Sonic Team não foi mais nada que preste né? O Sonic Team fez o Sonic Forces aí, que é um jogo vazio, não tem nada nesse jogo. E então a adição do time da Atlas nos desenvolvimentos da Sega, cara, foi um progresso fundido. Você pode ser certeza que até os Yakuza ficaram melhores por causa da Atlas no meio. Caraca!
1: É, fora que a gente ainda tem que lembrar: ah, eles têm projetos aqui, eles têm a licença dos jogos do Alien. Eles podiam, por mim, pegar mais licenças dos jogos do Warhammer, porque a grande maioria dos jogos do Warhammer é uma bosta. E também temos que lembrar que lembra daquele filme lá dos de CGI do Resident Evil e tropas estelares em CGI? Alguém viu em comparação gráfica tropas estelares e Resident Evil e tal? Até o Cartoon O Resident Evil ouviu,
0: tropas estelares não. Eu só então, vi aquele cara, primeiro filme que tem.
1: Não, é o tropas estelares em CGI, o Resident Evil da Netflix, por exemplo. Cara, é tudo feito pela Sega. Mano, a Sega ela tem um muito estúdio de animação assim. Ela é bem autossuficiente. É, A gente vê anime de Sonic, Shin Megami Tensei, ou sei lá, o anime lá dos... Como é que se fala? Os animes de Final Fantasy, a parceria de ter parte da Square também tem parte da da SEGA. Os estúdios de animação é da SEGA.
0: Então, mas até antes de absorver a Atlus e ser comprada pela Sami, a SEGA tem esse histórico de parcerias que foram meio que bosta também, né? Eles tiveram a parceria com a Marvel, de fazer os jogos dos primeiros filmes do universo Marvel e são todos horríveis os primeiros jogos do Homem de Ferro, do Thor são todos muito ruins e quando ela pegou a licença do Alien também, que ela fez aquele Alien em parceria com a Gearbox que saiu horrível também, foi um jogo ruim do Alien atrás do outro foi, foi a época que a SEGA tava bambaleando pra caralho nos momentos de jogos por isso que eu falei, você ter um o junto com eles foi uma puta virada de chave porque eles começaram a fazer jogo direito, cara
1: É, também é que a equipe de gestão, né? É que, assim, vamos ser sinceros, a SEGA, como como um todo, ela tá nos celulares, ela tá na boca do povo, e acima de tudo, o Sonic sempre esteve na cabeça do pessoal, porque eles sempre conseguiram manter o Sonic na mídia, por motivos bons e ruins, sim, diferente do Mario, o pessoal pensa em Mario, pensa em coisa dos anos 90, o pessoal você fala em Mega Man, o pessoal já esqueceu, mas você fala em Sonic, o pessoal, pô, todo mundo vê o Sonic de um jeito ou de outro, o Sonic tá sempre ali, tá ligado? isso que eu acho o grande triunfo da Sega ela sempre tá ali enquanto a Nintendo meio que se separou o mercado de games tá meio longe mas todo mundo sabe quem é o Sonic o Sonic tá sempre aí, em, em evidência por bons motivos, mas poxa isso foi um, um marco da Sega dela continuar como uma referência na mídia você pode ver que tem muitas empresas de mídia quadrinhos, videogames que queriam ter isso mas elas não têm porque ou tem receio ou não sabe o que estão fazendo a League of Legends, realmente, eles têm uma boa presença, só que agora os caras falaram, não, a gente vai dar o um grande passo e eles estão dando, tá ligado? Ah, se a gente tá vendo agora o resultado das grandes transmídias, temos que admitir que a SEGA, apesar de tudo, tá sempre ali. Agora a gente fica no aguardo para ver se a Nintendo vai fazer isso, se a Capcom vai fazer isso, se a Konami vai continuar fazendo, a EA... Esquece aí, EA, o Blizzard também, esquece, não quero não falar.
0: <risos> é, então, pra encerrar aqui, fazer um Onde Estão hoje, que eu falei do Bernie Stoller, né, que foi o cara que cagou com a Sega aí na época do, do Sega Saturn, ele, depois da Sega, ele foi pra EA, viu? É, ele, olha só! Ele, é, então, ele virou <risos> o chefe do EA Sports, né?
1: Explica muita coisa!
0: E ele foi responsável pela decadência de várias franquias, assim da EA, que na época a EA tinha tudo, né? tinha NHL de beisebol tinha MBL de futebol americano MBL de beisebol NHL de futebol americano tal. tinha NHL de hockey tinha essa porra toda e perdeu por causa de cagadas dele e hoje ele tá aposentado e, não... e livrou a humanidade do trabalho horrível dele e... e o Jinaka, que é o criador do Sonic que foi altamente cuzão com várias pessoas também fez um jogo chamado Ballon Orderlands que também é uma bosta e aí tá hoje perdido num beco, sozinho, porque esse Balloon Under Orange, ele fez junto com a Square, né, ele fez isso pra Square, e ele mesmo falou publicamente, tá. falando, ah, Square topou o um projeto, porque eles falaram que eu ia me dar uma chance de fazer um jogo que funcionasse, né, e se desse certo, daí ia pôr os projetos, e não deu certo, né, então ele tá desempregado hoje. E é isso, né, pessoal? É,
1: e vejam enchendo o Linguista News para mais as notícias e dos videogames.
0: Então é isso, pessoas.
1: Você não ah. anunciou como drops não, né?
0: Não, eu até falei que já tinha progredido de drops o podcast full. Boa. É isso, senhores. Acabamos aqui o ideia errada games. É nóis, Semana né? que vem falaremos sobre dificuldade em videojoguinhas, hein? Até a próxima. sério isso edição, você acha que nunca ninguém penso nisso, cita de sacanagem, só pode, eu vou para o Amaurycast, pau no cu de vocês. <risos>